0: Bem-vindo ao sexo, saúde e cirurgia. Eu sou o Dr. Rodrigo Lolli, sou médico e urologista, e juntos vamos desbravar esses temas que pensamos muito, mas deveríamos falar mais.
1: Então vamos lá, doutor. É, de qualquer coisa, se inscreve no canal aí, e divulga para os amigos, viu? É então, o que, o
0: que é o câncer
1: da próstata?
0: Então, olha, olha só, o negócio é o seguinte, a próstata todo homem tem, tá? O paciente às vezes fala assim, ah, eu tenho próstata. Não, todo homem tem, só que às vezes ela é acometida alguma doença. Então, nem toda doença da próstata é o câncer, a gente tem que frisar, esse paciente fala assim, eu tenho problema de próstata, pode ser um problema leve, uma doença simples, uma coisa que não, tem, que não tem grande repercussão, às vezes não, às vezes o paciente tem uma dificuldade de urinar muito intensa, o paciente não consegue urinar, aquele jato fraco pingando, sabe aquela pessoa que vai fazer o xixi, só molha o chão do banheiro porque não consegue urinar dentro do vaso? Não tem pressão, não tem força, isso pode ser um problema ah, de próstata. Já
1: vi muita mãe braba com, Mu com o filho é, por causa disso. É,
0: exatamente. <risos> Então, assim, não necessariamente é câncer, então a gente tem que frisar isso, tem problema de próstata não é câncer, pode ser uma coisa benigna, uma coisa mais tranquila. Agora, existe o câncer, o câncer de próstata, ele é o câncer mais frequente dos homens. Quando a gente tira esse câncer de pele mais comum, do sol e tudo, o próximo, o mais comum de todos, mais frequente é o de próstata no homem, assim como o de mama é o mais comum na mulher. E são cânceres que têm potencial de serem mais graves, de causar, de causar óbito na pessoa e tudo, são muito frequentes e são passíveis de rastreamento. Por isso que é importante a gente falar disso. Porque rastreamento é você diagnosticar no começo, você pesquisar naquela pessoa que não sente nada. Entendeu? Se você for esperar. É, o, a doença dá algum sintomas, às vezes é tarde.
1: E eu acho que, por, por ser homem, o eu, eu povo falar quando é homem não vai médico. Ah, porque... não, não vai, é, é
0: mais difícil. <risos> é mais difícil. Mulher é mais
1: difícil. Já, já não tá, mulher vai tá
0: em Mulher sabe que todo ano ela tem que ir no ginecologista, sabe que tem que fazer papa Nicolau, sabe. Agora, o homem é impressionante. Existe até hoje mesmo um tabu, um preconceito, isso é muito comum. Muitas vezes é a esposa que traz o um homem, o um, um marido, arrastado para o consultório, Amarrado. sabe. É. Mas, tem mudado um pouquinho, hoje em dia a gente tem umas campanhas, essas campanhas internacionais tipo Novembro Azul é uma campanha que surgiu na Austrália, sabe, depois ela disseminou para o mundo todo, e é uma campanha que tem é, é contribuído com quebrar um pouco desse preconceito, porque o paciente, é igual você fala, Rony, ele acha que o exame de toque é uma coisa que dói, que é difícil, que, que, que é demorado, que não sei, passa um tanto de fantasias na e... pra pessoas, sabe?
1: Vamos resumir para galera como que funciona, chega aqui... É, o exame dói. Bom, explica os passo a passo como que funciona mesmo, pra gente quer quebrar esse paradigma
0: falar a verdade é, pro pessoal. É, olha só, não tem segredo. O negócio é o seguinte, a consulta com o urologista, primeiro não é só o exame, então vai ser a consulta, a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, vai perguntar se a pessoa está tendo algum sintoma, é, o que está que incomodando, como que tá a urina, como que tá a dor, por exemplo, de problema dos rins, é, e a parte de saúde do homem como um todo, alimentação, intestino. É, atividade física, como é se a pessoa está fumando, etc e tal. Então a gente faz uma avaliação geral, muitas vezes a pessoa tem alguma queixa, algum problema, pode ser um problema sexual, um problema de potência, de ereção, por exemplo, e a gente faz uma abordagem... Tá, a próstata
1: influencia tudo nisso. Às vezes
0: influencia nessa parte de urina, de questão sexual, pode influenciar. E assim, o, exa o exame do toque faz parte do exame físico. Então a consulta médica vai ser uma conversa que a gente chama de anamnese. Depois ela vem o exame físico. O exame físico a gente vai olhar a pessoa como um todo: a gente olha a parte da cabeça, do pescoço, a parte da, da barriga, que é o abdômen, a parte da genitalia. Às vezes o paciente tem alguma dor no testículo, tem alguma, alguma coisa incomodando, alguma lesão de pele, alguma coisa assim. E o exame de toque finaliza: na verdade, ele é rápido, dura em torno de 3 segundos, é indolor. Tá? Três segundos. Três segundos é suficiente para poder fazer o exame, tá? Não dói. Resultado. já é, um, é engraçado. Tem alguns pacientes que falam assim, perguntam assim. É, e o resultado fica pronto quando depois a gente pega o resultado. Na verdade, não é um exame complementar. É um exame físico. O resultado é na hora. Faz parte da consulta. Então assim, a gente já fala imediatamente para o paciente. Olha, seu exame está normal. Ou então sua próstata está aumentada, mas isso pode ser só um crescimento da idade. A gente pode tem que tratar, às vezes com remédio, às vezes não precisa tratar, se a pessoa não sente nada, mas eventualmente o toque pode ser um indicativo para a gente fazer uma biópsia, que é um exame um pouco mais apurado, para tentar excluir mesmo que a pessoa não tenha um câncer de próstata, e, sabe?
1: E como é que é? Chega ali, é o dedo mesmo que sei <risos> lá ah, como é que é, doutor?
0: É, é isso, é com o dedo mesmo, é um dedo só, tá?
1: Qual o dedo que é? Mostra aí pro pessoal isso, dedo. só pra ver é, é pequeno, viu gente? Pode ver que o doutor é aqui... É pequeno, é pequeno.
0: É de boa. É coisa tranquila. O paciente não sente dor, é super tranquilo, tá? Então, assim, é rápido, é indolor, é de graça, tá incluído ali, né, na avaliação, então a gente não tem que ter receio em relação a ir no urologista, tá? Tem indicações de fazer, nem sempre vai tem que fazer exame de toque, não é toda a consulta no urologista que tem que fazer, e a periodicidade varia, tem paciente que é uma vez por ano, às vezes de seis em seis meses, e às tem, vezes dá para estender um pouquinho mais. tem uma né?
1: idade, doutor, por exemplo, depois de 40, depois de 30, qual, qual que é a idade mais indicada? assim então, Um exame de não
0: tô sentindo nada, eu vou vir aqui é, ver então, qual a idade? É a partir de 50 anos, todo homem. tá Então, 50 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia já prevê, todo homem tem que ir no urologista fazer isso uma vez por ano. Vai ter alguns casos que a gente orienta a fazer mais de seis em seis meses, alguma coisa de ser mais curto ainda. Agora, aquele paciente que já fez ali seus 40 anos, por mais que ele ainda não tenha os 50, que é o início... Oficial do rastreamento de câncer de próstata, mas aos 40 anos eu acho que vale a pena começar a ir ao urologista, porque o exame do urologista não é apenas a avaliação da próstata. Então a gente não precisa do toque, mas vale a pena a gente fazer alguns outros exames de check-up é uma oportunidade do paciente fazer uma prevenção. Aí a gente faz um exame físico, a gente faz um ultrassom da barriga, vê os órgãos, vê o rim, vê os rins, o fígado e tudo mais. Então geralmente eu oriento os pacientes a começar a ir a partir dos 40, mas o exame de prevenção da próstata é a partir dos 50 ou 45% se a pessoa teve o pai ou um irmão que teve doença de próstata. Aí a gente começa aos 45% a parte de próstata mesmo. Sabe?
1: E, tipo assim, é, a porcentagem dos homens que tem, é, tipo assim, eu acho que deve ser bem grande, né, você estava falando, tipo, é 10%, 20%, você tem esses dados, assim, que chega a ter uma média apenas. É,
0: o, o, o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer do Brasil, prevê em 2020, o ano está acabando, eles devem liberar o relatório desse ano em breve, mas a estimativa é que a gente teria 65 mil casos novos de câncer de próstata no Brasil esse ano, oh. sabe? Então, uh, é, um número, é um número muito expressivo, tá? A gente tem no Brasil uma média de um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos, tá? E, e um óbito por câncer de próstata a cada 40 minutos, no Brasil. Então, assim, é muito, é sabe? É uma gente. coisa que às vezes todo mundo conhece alguém, teve algum parente. É, e é um risco que todo homem está passando. Assim como as mulheres têm aquelas doenças que elas podem ser acometidas, é um risco que é, não existe uma forma de proteção, sabe? A gente tem algumas medidas que evita um pouquinho. Então, fazer atividade física é bom, não fumar é bom, é, evitar alimentos muito gordurosos, aquela comida muito pesada ajuda. Mas, independente disso, qualquer homem está sempre em risco, tá? E é uma doença muito comum. Ah, a gente está passando agora por esse período de pandemia, é, até recentemente, até mês passado que eu tive a última estatística, em novembro a gente teve no mundo inteiro em torno de 1.2 milhão de óbitos por covid, no mundo tá? então é uma, uma, um momento de pandemia um, um ponto, 1 milhão e 200 mil óbitos no mundo, que estava até recentemente se a gente pensar em mortes por câncer, a gente tem em torno de 9.6 que é 8, exatamente 8 vezes mais é, mortes por câncer todos os anos, no mundo também então, a gente tem que pensar que, assim, a pandemia, é claro que é, é algo que foi muito novo e é, e é um, um aumento na quantidade de óbitos por conta dessa doença. Mas todos os anos a gente tem uma pandemia de câncer como se fosse oito vezes maior do que a pandemia de Covid e ano após ano, ano após ano. Então, por mais que a gente tenha esse foco na questão do Covid esse ano, e não tem jeito de ser diferente mesmo, mas assim, a gente não pode deixar de lado outras situações que também têm importância de saúde pública, né?
1: Entendi. E fora esse exame, assim, do de até hoje existe alguma tecnologia, assim, por exemplo, se o cara quiser, ah, vou fazer um exame mais caro ali, eu não quero que o doutor não coloque a mão em mim. Tem isso? Hoje a tecnologia tá aí? Olha, oh, oh. oh,
0: a tecnologia realmente chega e hoje em dia a gente tem muito acesso a tudo, né? Graças a Deus a gente tem a tecnologia em todas as áreas da medicina e a urologia não pode ser diferente. Agora, o exame de toque, ele é um exame democrático, entendeu? Ele é um exame democrático. Então, assim, pobre ou rico, não interessa, o exame de toque não tem como fugir. porque é Exame físico, faz parte da avaliação do urologista. Então, vai, vai levar é, a dedada mesmo, pode levar. ser rico, pode ser não pobre. Não tem jeito, não tem jeito. Existe um exame de sangue para detecção do, do câncer de próstata, Ch sabe? Chama PSA, muita gente já ouviu falar. Só que o PSA ele não substitui o exame físico, o exame de toque, porque nem todo tumor de próstata altera o PSA. Se a gente for basear apenas no exame de sangue, a gente vai deixar de diagnosticar um quinto, em torno aí de 18 a 20% dos cânceres de próstata que não alteram o PSA e que a gente só consegue detectar pelo toque. Então não tem jeito, Rony. E depois? Faz parte.
1: E depois que muita gente vem cá faz exame tem gente que já, já, já quer marcar um retorno já quer vir de novo por conta própria sem o seu pedido,
0: como é que é? não, isso aí eu acho que é mais na, na parte da brincadeira, a gente ah. pode fazer as brincadeiras mas assim, isso é bem tranquilo o paciente sabe, no consultório aí ele vai fazer aquilo que a gente orientar e o que for necessário para ele na verdade o paciente depois ele nem liga ele vai, ele, ele é a, às vezes antes da pessoa fazer a primeira vez tem todo esse receio aí é. né como é que vai ser e tudo mas depois o paciente <risos> já. já acostuma e vira uma coisa rotineira tranquilo. não com certeza não tem stress, não. Não.
1: e assim a gente ia debater aqui mais sem falar sobre os preconceitos das pessoas a gente já já chegou a estar falando o governo você mesmo falou assim hoje que não, não já dá um incentivo né no homem é, as essa é, instituição é. É. Vejo que Rodri Lions, é tudo tem, bem, bate é. pesado, e é. deixa tem o
0: seu o,
1: o contato do Instagram também, doutor, sim para o uhum. vídeo não ficar muito longo, e assim uhum. o pessoal se tiver mais alguma curiosidade, se tem, você falou que tem uns vídeos em bacana lá, né?
0: Tem, depois confere lá o canal, o canal é só digitar meu nome no YouTube, é Rodrigo Loli, Urologia, Loli escreve L-O-L-L-I, L-O-2-L-I, e I de escola, tá? Uh, e aí o, 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 tem o meu site, o site é uruloli.com, tudo junto, Uru, -O, loli-l-o-l-l-i.com. lá no site, clicou ali, já vai pro YouTube, já vai pro podcast, tem podcast também no site, no Deezer, tem o Instagram, tem LinkedIn, tem Facebook, tem Twitter, tem tudo. Então, digitou urololi no Google, já, já acha meu site, já distribui distribui para tudo, o Instagram também é urololi.urologia.
1: E assim, hoje eu acho que é bom assim os médios estar abertos para a população, esclarecendo que antigamente o médico era muito fechado, ficava naquilo, então se é. já dando uma abertura, o pessoal já pode chegar, já conversar é. e um vídeo... Sim, o que a gente tá fazendo pode salvar a vida, talvez, de umas 10 pessoas. E acontece,
0: viu? Já tive vezes de pessoa que me falou assim, eu vi uma palestra sua na rádio, ou numa palestra de novembro azul, que às vezes a gente vai numa escola, alguma coisa assim, passa um tempo a pessoa fala, olha, eu já tive uma, uma senhora que falou, levei meu marido no, no, no urologista, diagnosticou, tratou e está curado, e me agradeceu, então assim, é, olha só, eu, a gente... Pequenas atitudes às vezes repercutem na vida das pessoas de uma forma muito extraordinária.
1: Não, é isso aí, doutor. Então eu quero te agradecer. Quero pedir pra todo mundo é, compartilhar esse vídeo, assim, manda no grupo da família, aquele tichucrão lá da roça, é, lá griladão Exatamente. É, é, é esses desses os. Da
0: fazenda, é... esses são os mais físicos Os fazendeiros, aqueles mais antigos, é... sabe? Que usa botina, tal, chapéu. Fazendeiro mesmo, são os mais resistentes. Então, nessa região de fazendas, é importante a gente bater nessa tecla é. mesmo, não deixar de lado. Nunca ninguém chegou com arma aqui não e colocou, <risos> se eu gostar, você vai me dar um tiro? Graças a Deus, eu já, já, já tive essas brincadeiras, parece que a gente fala isso de brincadeira, mas graças a Deus, de é verdade.
1: É. <risos> Beleza, gente, e se você tiver alguma dica de algum outro, outro vídeo pra a gente estar tá trazendo também, só comentar aí. E é isso aí, doutor. Então, muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, Pony,
0: eu que agradeço. É isso Precisando, aí. Então. Depois a gente combina mais outros parcerias. Precisando,
1: também, aí, viu? Combinar. Quando eu tiver uns 50 anos, eu venho cá. Mas eu
0: conseguiu.
1: Beleza? Com um Deus, então. Um grande abraço. E é isso aí, galera.
0: Esse foi o Sexo, Saúde e Cirurgia. Eu sou o Dr. Rodrigo Loli. Acesse o site urololi.com e fique por dentro de muito mais conteúdo. Eu estou no YouTube como Rodrigo Loli Urologia. E no Instagram como Uruloli Até o próximo episódio Saúde e paz E um pouquinho de sexo